0: مع كل خطوة في مسيرته لبناء الدولة ترك المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان نهجا نتعلم منه إلى يومنا هذا وبإيماننا في هذا النهج وصلنا العالمية اليوم تحتفي دي بي وورد بمسيرة تمتد لأكثر من خمسين سنة شاركنا فيها في مسيرة بناء الإمارات مع الآباء المؤسسين واليوم نتحدى المستحيل حتى نغير ما هو ممكن الى ما هو افضل موانئ دبي العالميه ارث اماراتي اصيل في اواسط تسعينات القرن العشرين وبعد عقد من التوترات السياسيه في منطقه شبه الجزيره العربيه شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط لحل النزاعات اللي نشبت بين دول الجوار مثل الحرب العراقية الإيرانية والغزو العراقي لدولة الكويت كان للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدور الأكبر في قيادة جهود حماية أبناء المنطقة وتعزيز أمن وسلامة العالم كله بحيث شارك في إيجاد حلول حق أبرز الأزمات الإنسانية سواء من الناحية العسكرية للمحافظة على الأمن والسلام العالمي بإشراك القوات المسلحة الإماراتية في عمليات حفظ السلام الدولية أو من نواحي توفير الدعم الإنساني والمادي حق النازحين والمهجرين بسبة الصراعات القائمة مثل الصومال في عام 1992 وكوسوفو في 1998 وفوق هذا كله عطايا ومساعدات الشيخ زايد استمرت في سبيل لملمة جراح الحروب والمآسي بل كانت مساهماته في التنمية البيئية والحضارية حاضرة بقوة وبنفس الدرجة من الأهمية في شتى بقاع الأرض من اليمن إلى ليبيا ومصر وحتى بريطانيا تتجسد نوايا الشيخ زايد في قصيدته اللي تقول الله اعطانا خير وانعام والحمد لله واجب علينا، يلي عطاني إيمان والهام ومن فضله الضافي عطينا، واليوم صارت جنة أحلام تزخر بفل وياسمينه ودام الوطن تخطيط ونعام زان وتزخرف وبهبهينا، دولة تطور عز وسلام بين الأمم دوله بنينا، والشعب متهني بالإنعام ومرتاح في هذه السنين هذه جهود أعوام وأعوام نسعى لمجد له عينينا شامخ وفيه ترف الأعلام ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لذي واشي ونمام ونترك كلام الواشيين الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا اللي عطاني إيمان والهام ومن فضله الظافي عطينا. بالتعاون بين رايزنج جاينتس نتورك مؤسسة وطني الإمارات ودي بي وورد نقدم لكم قصة القائد المؤسس وباني الإنسان والدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. الحلقة السادسة والأخيرة ارث الأمة تركت سنوات العطاء والعمل الإنساني والاجتماعي إلا متناهي أثر على صحة الشيخ زايد لأن هذا الشيء ما هز من عزيمته وتابع الشيخ زايد المسيرة المعطاء في خدمة الوطن والمواطن والشعوب المحتاجة رغم التداعيات الصحية اللي أثقلته ولكنه بقى مصر على مواصلة العمل إيمانا منه أن حياته مسخرة لخدمة أبناء شعبه والبشرية جمعاء وقد تطورت الحالة الصحية للشيخ زايد في أول عام من الألفية الجديدة لين وصلت به إلى ضرورة إجراء عملية زراعة الكلى. حيث تكللت بالنجاح في نهاية شهر أغسطس من عام 2000 في مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وعقب التغلب على مرض الفشل الكلوي المزمن عاد الشيخ زايد إلى متابعة مهامه ذات الأولوية كحامي للسلام في المنطقة وبالأخص بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها التحرك عسكريا ضد العراق تحديدا لمواجهة حكومة رئيس جمهورية البلاد صدام حسين وحاول الشيخ زايد قصار جهده لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة قائلا إننا نرى أي قرار متسرع من أي جانب لن يكون في مصلحة الاستقرار في المنطقة فالحروب لا تحل قضية بل الحوار والحكمة والعقل هي الطرق الصحيحة لانهاء الخلافات بين الدول وان حل النزاعات الدوليه يجب ان يقوم على مبدا سياده العداله والقانون على ما عداها. لكن بعد ان اعدت الولايات المتحده جيوشها للتحرك العسكري على العراق كان للشيخ زايد محاوله اخيره لحل الازمه سلميا عن طريق مقترح قدمه في مؤتمر القمه العربيه في شرم الشيخ في مارس 2003 لكي يتجنبون العدوان العسكري الوشيك على دولة من دول الجوار كانت تتمحور مبادرة الشيخ زايد حول أربع نقاط رئيسية وهي واحد قبول الحكومة العراقية بقيادة الرئيس صدام حسين التنحي ومغادرة البلاد اثنين ضمان الحصانة من الملاحقة القانونية محليا ودوليا للحكومة المتنحية ثلاثة عفو عام وشامل داخل وخارج أراضي الجمهورية العراقية أربعة ولاية جامعة الدول العربية على الجمهورية العراقية في الفترة الانتقالية حتى تقرير الشعب العراقي مصيره داخليا تم قبول هذه المبادرة من البعض أما البعض الآخر فاعتبرها تدخل في الشؤون السياسية الداخلية للعراق لكن معلوم تماما ما هي النية الصريحة للشيخ زايد وكان واضح أن الهدف المرجو هو منع كارثة محققة من الوقوع على شعب صديق ورغم رفض الحكومة العراقية للمبادرة لم تتأخر دولة الإمارات بقيادة الشيخ زايد بإرسال الدعم وتقديم المساعدات الإنسانية بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأراضي العراق كان عام 2004 صعب على الشيخ زايد وعلى شعب الإمارات ككل وقد ألمت بالشيخ زايد تداعيات صحية جديدة حيث اشتد عليه المرض واضطره لقضاء معظم العام في الجناح الطبي الخاص المقام له في قصر البحر في أبوظبي حتى الثاني من نوفمبر الموافق للتاسع عشر من رمضان 1425 للهجرة توفي الاب المؤسس والباني صانع الاتحاد الحكيم الحنون الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بعد قرابه الستين عام من الخدمه لشعبه ووطنه زرع فيها بذور الحب والسلام والتناغم ووضع بلاده على الطريق الذي أوصلها لتقف في القمة بين الدول العظمى قام الشيخ زايد بتحويل الصحراء إلى جنان خضراء يتنعم فيها أبناء شعبه عمرها وبناها وغرس في قلوب أبنائها الطيب والخصال الحميدة اللي حصدها طوال سنوات عمره السبع وثمانين ودع موكب جثمان الشيخ زايد الملايين من الناس في شوارع أبوظبي إلى أن وصل إلى مثواه الأخير في المسيد الذي تسمى على اسمه تارك وراه إرث غني يعيش في أذهان الأمة كلها إلى يومنا هذا وفي رثاه كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قصيدة بعنوان إلى روح زايد ضميت طيفك وكنت انته محل الطيف محال اني اضم الطيف واضمك لو كان بيني وبينك مثل حد السيف باحط عنقي على حد السيف وشمك يا بوي يا ضيف على الرحمن وأغلى ضيف اشوف زولك ولكن ما أقدر ألمك سموك زايد وكان اسمك قصيد وكيف وكرمت شعبك وهديت الوطن دمك ما ردني عن لقى وجهك شتاء أو صيف البرد بعدك وكم كان الدفى يمك ويوم البحر قال إنه يشبهك يا حيف له قلت اسكت تأدب واحترم عمك ضحيت بالعمر إلنا تصرفه تصريف لو شفت طول التعب ضرك ولو سمك حتى الحسود اللي متعود التزييف مدحك لأنه ما لقابك شي يذمك حميت شعبك كنت لنا ربيع وريف خليتنا وصرت كيف الحين ما نهمك وين الذي كان للتوحيد والتوليف وتلفت الشعب ينشد خبرك وعلمك يا وين زايد ومن للضيف من للسيف راس الرجال الكبار وفاتني ضمك عظيما في الناس مثلك سيدي ما شيف في طيب نفسك وفي صبرك وفي عزمك يا رب أسألك عنا الصبر والتخفيف وأن تسكنه في الجنان ويشمله حلمك هذا البودكاست من إنتاج Rising Giants Network ومؤسسة وطني الإمارات وDP World تقديم محمد يوسف.